0: 温柔的誓言，美梦和缠绵的事，那些前生来世，都是动人的故事。遥远的明天，未知的世界，究竟会怎么样？卷，诉说陈年的往事。所谓山盟海誓，只是年少无知。告别的昨天，远去的欢颜，究竟是怎么样？那一场风花雪月的事，有没有机会重？将来的日子里，是苦苦隐藏的心事。那一场风花雪月的事，既然会结束，又何必开始？
1: 正在收听的是《纯真年代 Radio》，我是小林
2: ，我是海涛
3: ，我是木泉。今天、啊、我和小林面对面的坐着，海涛呢远隔好几重山、好几个城、好几个镇，在远方的浙江啊，我们共同度过一个美好的下午的时分，在这里录一场风花雪月的事。咱们此刻听到的就是《风花雪月的事》的这个音乐的背景啊，所以这首歌的主人公。嗯，也是我们今天要、啊、隆重请出的音乐人周志平老师啊，他将为我们带来《花开花谢》这张专辑。月
0: 光与星子，玫瑰花和和雨丝，
4: 温柔的
0: 的的誓誓，言，美梦和缠绵的诗所谓山盟是只是年少无知。告别的做究竟是怎么样？那一场风花雪月的事，有没有机会重来一次？飘荡在春。秋。心。
1: 选题呢是由孟泉选出来的，但是恰好又都是我们非常喜欢的音乐人。为什么是用一场风花雪月的事做片头呢？是因为想到周志平，一定第一首想到这首歌，而且周志平老师的工作室一直都叫风花雪月。工作室是吧？对，我觉得我们三个人应该也是属于风花雪月体
3: 质的，估计在场收听的听众也是，要不然进不来我们这个是吧纯真年代的气场里。然后小林说，我们开场是因为风花雪月啊、哦、这样的情绪啊这样的体质来的，但实际上周老师的好听的歌特别多，我先说说我为什么会喜欢上他啊、哦，除了。那一场风花雪月的是这首歌，还有一首叫《苏三起解》
0: 。走过了一个山，一个城镇，一个村，走过了是是非非，真真假假的红尘。过往的人，能不能问，谁来为你点亮那一盏灯？繁华是一场梦，一场云烟，一场空。情愿是起起落落，来来去去的风。一个城镇，一个村，走过了是是非非、真真假假的红尘。过往的人，能不能问，谁来为你点亮那一盏灯？一场云烟，一场空。情愿是起起落落，来来去去的风。世上纷纷扰扰，颠倒黑白 Today, 一一 Today,。很多
3: 听友。可能对这首歌如果不够熟悉的话，会以为那是一个京剧。没错，它确实是引用了它京剧的一些元素。但实际上，当时我第一次接触到这首歌的时候，呃，他并没有任何的戏腔，他就是娓娓的讲述，走过了一座山，一座城镇，一个村，走过了真真假假。反反复复的红尘，确实这首歌，我不知道在场的听友们哈、哦，会不会有听过？两位是不是也会对这首歌有感觉？反正这首歌是我最
1: 早认识周老师的一首歌，嗯《苏三起解》那首歌，我觉得特别的特别。我那天看了周志平老师的2022年的演唱会，在台湾的，他说呢，这首歌他当时写完了以后，他就觉得自己牛掰。是吗？哎，他是个挺幽默的人。<笑>他用的词，我仔细听一下。我说他在说什么？他说自己牛掰。确实，我小时候听这首歌的时候，可能并没有
3: 冒出这个词来啊。但是我会觉得这首歌跟我听到的。太多的流行歌曲都不一样，为什么呢？它里面呢有好几个年代的女性，除了古代的苏三，还有民国的阮玲玉在 MV 里头啊，还有现代的一个女性，可能她叫 Susan 或者什么，因为嗯，呃《苏三起解》里头，周志平老师不停的呼唤的一个女生的声音是
1: Susan，Susan Susan, 是吧？那、嗯、我也特别喜欢《苏三起解》这首歌，我有一个疑问啊，因为在周志平老师唱的时候。他发音的那个苏三，我觉得特别的奇怪，我一直也听不清楚他发的是什么。我有两个疑问，我猜想是：第一，这个会不会是闽南语的戏腔？然后第二，他是不是在叫英文名字苏三？海涛怎么觉得
2: ？我是觉得他可能就是像刚才木权的解读一样，就把三个不同时代的女性融在这首歌里面。苏三到了现代，自然而然的变成了 Susan。陶喆不是也有一首歌叫《苏三说》吗？ s s u a n 说，它里面唱的就是 Susan
1: 。周志平这首歌比陶喆那首早非常的久，哈。
2: 这首歌发行于1992年，他的第二张专辑里面的歌。周志平老师在专辑里面那首歌的文字导读是这样子说的：一直想写一首关于国剧故事的歌，于是成功到于苏三这段耳熟能详的素材自然浮现脑海。我总是想象，在一层又一层的押解路上，人性的坚持与谅解，可能比爱情的忠贞更动人吧。苏三起见呢，在我印象当中也是跟所有的流行歌曲非常不一样。在我的概念里面，苏三起见就是那首京剧
1: 。大家对苏三起见这个唱段都非常耳熟能详，但是苏三起见它的故事，然后苏三到底是一个什么样的女性？我们请目全给我们介绍一下，因为目前有一档节目啊叫《音符里的故事》，今天就可以。给我们讲一下这个音符里的故事。苏三起妾这个故事啊，说的是明朝
3: 的一位名妓，他叫苏三，他与进京赶考的贵公子王金龙呢相识相爱了。后来呢，苏三被妓院卖给了富商做妾，蒙冤呢沦为了死刑。王金龙啊，就是与苏三相爱的这位公子，后来啊，他就当了这个巡抚，他就。要审查这个案子，为苏三平反了。最后他们两个人终成眷属，所以苏三有一段非常曲折的这个锒铛入狱的过程，但是结局还是美好的。然后我们转到周志平的《苏三奇迹啊，他其实在歌曲中没有任何的京剧元素啊，但是我觉得他特别巧妙的是，就把三个年代的女性，古代的苏三、哦，民国时期的阮玲玉和近代的一位。我们就姑且称之他为苏人吧啊，因为周老师他在歌里不停的唱着苏人苏人，好，既像苏三也像苏人，所以我想可能这是呃周老师的一个小小的设计啊。当然我们现在没有得到任何这个确凿为什么歌里嗯。周志平会把苏三一直唱作 Susan， 也可能他是认为到了近代哦，那这个苏三就会转世投胎为 Susan， 这是我的一个理解啊。总之吧，当时我看了这个 MV 之后，我觉得呀，这个创作人他自己又能唱，然后他自己写的词又那么富有微电影的感觉，而唱的时候又特别特别的深情。啊、嗯，我觉得这个是一个全才啊，呃，一下子就喜欢了这个音乐人啊，以至于到后来他出《花开花谢》这张专辑的时候，我才毫不犹豫的买了，因为已经有之前像《风花雪月、啊》呀、像苏三起见这么好的印象做铺垫了，所以他再出专辑的时候，我
1: 就说行，拿出零花钱买。我是觉得，就是苏三起见，就是包括刚才他为什么用阮玲玉的元素这些，因为朱志平里面歌词里写的是说，苏三你怎么能明白这世上纷纷扰扰颠倒的黑白？他可能是在为女性发声，他们都是有一点蒙冤的女性，然后同时呢，其实又为了自己的清白在做着一些抗争。所以周志平老师应该是很早期的，我觉得有支持女权色彩的人吗？至少他是同
3: 情和亲近女性的人，所以他写的好多歌词都非常的温婉，所以女
1: 听友听了之后会觉得他很懂女人，对对，就是对女性特别友好的音乐人，嗯嗯，我觉得也是。那目前说到了，就是他毫不犹豫买的《花开花谢》，我们就赶快进入到我们今天的主题。周志平这张《花开花谢》，我们先听主打歌《花开花谢》。
0: 唱到永久，等到岁月都已白了头，你可还记得
4: ？恋
0: 人们总是一往情深，誓言里总有一世一生。如果我想要一个永远。究竟可以给我多少年？那花开多久会谢？鸟儿飞多远会看不见？如果青春只是一眨眼，最爱的人何事要离别？我们都在找一个永恒的春天。也期盼一次不朽的誓言，但是美梦容易破碎，红颜容易憔悴，终究要泪眼相对。也期盼一次不朽的誓言，但是美梦容易破碎，红颜容易憔悴，终究要泪。
2: 这张《花开花谢》呢，发行于1995年5月。周志平老师的作品啊，都是带有一种、呃、怅然若失的忧愁跟风花雪月的浪漫情怀的。我第一次听到这首歌是95年的6月份，我是觉得每一张专辑，在我印象当中，它可能会是一种味道，呃，也可能是一种对于这张专辑。最初的时候听到这首歌时的那种一个印象、一种味道、一个声音。听这首《花开花谢》的时候，我的第一个印象是初三的体育会考的时候，我是一个没有体育细胞的人，经常性就是一千米啊，我基本都都是在及格的边缘徘徊的那种人
1: 。所以海涛是唱歌特别好
2: 听，但是那个体育不行。那个时候，我们体育老师就是每节体育课给我们集训集训。那一天呢，正好是中考体育的时候，满分30分嘛，我居然拿到28分，也是我不敢想象的。就是，哎，回到家里面，电视机里面正在放一个 MV， 就是周志平的《花开花谢》。这首歌的 MV 拍的是非常唯美浪漫的，歌曲中是透着无限的伤感与忧愁。这首歌在我记忆中的印象就是，我跑完一千米后。口腔当中还有一点的那种血腥味跟酸楚的那种感觉，
1: 所以《花开花谢》给你的印象很特别哈、啊，嗯，给很多印象是伴着体育考试的。对，我应该是在广播节目里先听到这首歌了，我就觉得特别特别好听，因为就是周志平的作词是特别有美感的，而且富有哲理，而且他好像在描写一种我们都追求永恒，但其实都是无常嘛、啊。我从小就对这种主题的概念的歌曲天然的感兴趣，然后天然的喜欢。所以有人说周志平是音乐
3: 诗人啊、哦，我觉得他那个歌词写的就像诗一样。我和大家分享几句：花儿开多久会谢，鸟儿飞多远会看不见？如果青春只是一眨眼，最爱的人何时要离别？我们都在找一个永恒的春天。我们也期盼一次不朽的誓言，但是美梦容易破碎，红颜容易憔悴，终究要泪眼相对。就是它既有风花雪月的这个诗意的画面，同时它又特别哲理啊、哦。花开了，鸟儿飞走了，嗯，红颜终究要看破，就有一种，呃，诗人的那种感伤，以及诗人的这种悲悯在里面哦。
2: 这首歌最早是在一九九三年发行的，周志平为了电影《青春无悔》而写的主题歌。电影的主题曲最初是由娃娃金志娟来演唱的，收录在娃娃的《我对爱情不灰心》那张专辑里面
5: 。什么样的誓言里总有一失一失。<音>看不见。如果青春只是一眨眼，最爱的人何时要离别？我们都在找一个永恒的春天，我们也期盼一次不朽的誓言。
1: 原来没有，呃，我应该是听过，但是我还是喜欢周志平的版，就讲真话。嗯，哎，周志平其实挺奇妙的，他给很多人写的歌，因为周志平可能太会唱歌了、哦，就他是那个唱作人里边唱歌特别好又特别舒服的那种，他自己都笑称自己是唱歌出来的
3: ，说呃，唱歌唱了好多比赛，实在是。比赛上没有什么，呃，就是很高的成绩，然后才转写歌去了。当然
1: ，我觉得那是他的自谦啊，有可能，真有可能。咱们先听一段木权特意找的周志平的这一段讲他为什么去写歌的这个采访，哈，特别有趣
6: 。其实我是先开始唱歌的， uh -huh. 那个时候民歌流行的时候，在
7: 民歌餐厅嘛。
6: 对我，我们其实一开始去参加比赛。然
7: 后哦，也是参加了比他参加了很多比赛，对，结、哦、果有没有得奖
6: ？我们参加很多比赛，从来没有入围啊，或者是反正就是第一回合就被干掉了。哦，是啊、哎，如果有如果有那个裁判零的话，通常都是两句就叮下去。哎、对对对、嗯
1: ，他们那个时候是、嗯、评审手上有一个零，在、嗯、前面唱两句、嗯、叮就下去了。哦，所以多残酷。那我在金
7: 韵奖的初赛的时候，嗯、我是。整句唱完到了副歌的时候才叮
6: ，所以、啊、我入围了。<笑>不过金润金润奖我没参加、嗯，我后来参加了一个叫夺标的节目。
4: 嗯哼，那个、哦、他比较
6: 后期的，哎，那已经很赵、哎、是赵
3: 树海，赵树海，嗯、哦。然
6: 后那个时候，嗯、这个卫冕者是成名王成，
7: 哎，对呀，嗯
6: 。然后我们也是上去就被，砰就打下来
4: 了，嗯哼
6: 。啊，第一回合就是、嗯、而且悬殊很大，我跟我的同班同学黄大军，黄
7: 大军，黄大军嘛。然后
6: 我们去参加这个比赛，嗯、就很很快就被刷下来，嗯可是呢，那个王成他在休息时他就说：“你们俩其实唱的不错、啊、哦，啊，那然后说啊、呃，我可以介绍你们去民歌西餐厅唱歌哦。”那个时候还没有开始唱，哦、然后我们就好啊，然后就去唱那个稻草人、嗯。台大对面有一家稻草人。有有有有有，对对对,对那就是开始了我们的，嗯、就是开始唱民歌
3: 、嗯。其实你你是念视听广电系的，对对对我我以前听说你本来想当记者，对不对？
6: 想啊，我我记得我那时候考大学，第一志愿就是正大新闻系，嗯、第二志愿就是文化，文化什么系？文化新闻系,系，对对对。对然后我就然后第三个志愿当然填了那个。所有的榜单里面最后一个志愿
7: 对
6: ，嗯，就是反正没考上嘛，嗯
3: ，都没考上，对啊
6: 。然后那个时候想说啊，四星还有一个广电，广电是、嗯，对，我就念四，就就考上四星了
3: 。哦、嗯嗯，就没想到最后也是踏入了歌坛。
6: 对啊，嗯、那是因为我想去当记者，然后当不成，嗯、想去电台当 DJ， 我去考过试啊，嗯、也没当成嗯
1: ，
4: 嗯，然
6: 后所以没办法，<笑>才跑去写歌当歌
1: 手。<笑>海涛，你听完这一段吧。嗯。哎，其实他说的吧，还不是完全自荐，因为周志平确实没有拿过什么重要比赛的奖项。对，就那时候不是特别兴各种比赛吗？对，他是民歌时期的人，比赛得奖出来的都纷纷出专辑了，然后周志平那个就是没有出专辑的那个
2: 。周志平在一九八五年的时候，他跟余澄清两个拿着自己的 demo 去飞碟唱片我毛遂自荐，接待他们的考官听了他们卡带十几二十秒时间，然后就对他们说。年轻人啊，写歌要注意市场啊
4: 。其
3: 实
1: 我觉得他的歌挺市场的，因为是一九八五年嘛，可能更早的那时候。周志平写东西是有前瞻性的，听的苏三起解也是。嗯、我是觉得他后来越写越商业一点了。我在想，他一定是创作的很有前瞻性，所以飞碟又重视市场，然后又是比较相对来说，确实是比较。注重偶像包装的唱片公司，所以就说了他们两个人。果然，庾澄庆和周志平也都没有在飞碟唱片发展，是吧？对，所以从来没有跟飞碟唱片有任何交集。我估计他们俩铭记在心了。
2: <笑>后来，周志平跟黄大军一块去了综艺唱片嘛，制作《激情》的专辑嘛
1: 。我在想，他有可能一开始就想唱歌的，确实屡屡碰壁，再走到了幕后。而、哎、周志平长得挺高的，然后年轻的时候也还不错，我觉得。
3: 就他唱歌可能没到达一定的那个高度，但是他的创作能力强，一下子把他的综合实力给拔高了，而且很特别哈、嗯。我是觉得朱志平唱歌很舒服的，就音域什么都有。那是因为他歌曲创作的加持了，让我们能得以听到他的歌声，听到他
1: 歌后的灵魂，是吧？就觉得格外好听。我是觉得格外好听。就咱们上一期不是介绍的也是唱作人吗、嗯？当然，伍思凯唱歌更厉害一点，但周志平唱歌对我而言更舒服、更诗意一些啊。对，诗意。周志平是真正的第一代文青的感觉，他就是那罗大佑批评的那个风花雪月户。<笑>是，但是真的挺好的。有这么样一位那个音乐人，他就专注在风花雪月的描写上，而且写的特别的美、嗯，而且他是有叙事的。对不对,对？我们再说周志平定位在风花雪月上，但是他不是说言之无物的。你们看过有的人就是写东西写的也很好，但是在堆砌辞藻。周志平并不是，他用风花雪月的东西在叙事。下一首歌就特别明显，没错，
3: 就是小玲说的，他不是言之无物的，他用一首歌的时间讲了一个小说的故事，虽然是个微小说啊、哦。另外一种风花雪月的风格，有点厚黑哦。玫瑰花瓣的信
0: 笺。我想你一定哭泣了一整夜，终于你还是选择他温暖的肩，看着你风装满玫瑰花瓣的心件，直到泪水模糊了我的视线。你说：“亲爱的，不要为我悲伤，不要为我流泪，请你原谅我这次挣扎许久的告别。一瓣玫瑰代表一份不舍的依恋，纪念我们曾经。”淡淡的说，他已经走远，留下一封装满玫瑰花瓣的信笺，里面是他撕碎的誓言。他说：“亲爱的，不要为我悲伤，不要为我流泪。”请你原谅我这次挣扎许久的告别。一瓣玫瑰代表一份不舍的依恋，纪念我们曾经那么美的昨天。可是，在我的身边，已经有了另一个依偎。虽然你说爱我的心，其实从来没有一点改变。于是在你我转身以前，我只能无奈的还给你那封我收藏了好久、装满玫瑰花瓣的信件。我说，亲爱的，不要为我悲伤，不要为我流泪。你原谅我这次挣扎许久的告别。一瓣玫瑰代表一份枯萎的依恋。别再想起曾经那么美的昨天。亲爱的，不要为我悲伤，不要为我流泪。让我这次挣扎许久的告别。一瓣玫瑰代表一份枯萎的依恋，别再想起曾经那么美的昨天。
2: 其实这张专辑，我个人是比较偏爱这首《玫瑰花瓣的信笺》的。在初听这首歌的时候，我是觉得能够想到把玫瑰花瓣装到信笺里面的歌词，它应该是一个内心多么浪漫、情感是很丰富的这么一个人。《玫瑰花瓣的信笺》呢，就是属于周志平的那种缱绻抒情、婉转温柔的，让人过目不忘的那种感觉
3: 。我的感受就是这个诗人，他内心啊。有太多的故事，但是他又不能长篇累牍的把它放到音乐作品里，所以他就浓缩再浓缩。这个歌词啊，我们刚听的时候可能会把聚焦的点放在玫瑰花瓣的信笺呢、啊，玫瑰花瓣的信笺呢、啊。实际上，它讲的是三个人、三封玫瑰花瓣的信件的这样的一个感觉的故事，一个是。一个女性啊，我们就称她为 A， 然后另外一个就是周志平所唱出的自己 B， 那还有一个是 C， 应该是这个女性的呃爱的人啊。然后 B 呢，也就是周志平，其实是爱着 A 的。A 呢，一开始的时候选择了 C， 没有选择周志平 B。等到 C 抛弃了 A 之后， a 又转头来找周志平 B。周志平 B 说：“不好意思，我已经有了一个。”现在的地了，那你只能嗯，很遗憾的说抱歉了，拜拜了，只能把这个玫瑰花瓣的心间遗忘在岁月的垃圾桶里了啊、哦！所以我为什么说这首歌有点厚黑呢？当然，可能这个词儿不是非常呃浪漫的一个词儿，非常不风花雪月的词儿啊。但实际上，我觉得情感里就是这样，爱恨交织，有爱必然有恨。所以周志平他用一种非常温婉的手段啊、呃，非常娓娓道来的讲述，实际上是唱出了很痛的一种岁月的愚弄。他愚弄了两个人的感情，最后两个人还是无疾而终。那你说？这个怎么办呢？那只能是风花雪月一样的，啊、嗯，随风
1: 而去，花开花谢了。仔细听的时候就发现，哦，原来周志平扮演的这个角色，他不是当人家备胎的，他被人甩了以后，赶快也去找了下一个女朋友。弟弟，对，<笑>然后我会觉得，嗯，其实这个男生还挺睿智的，所以他肯定不是偶像剧里的那个最受欢迎的男二号。备胎男二号一直等着女主角的那个，然后他是有他自己生活的，我觉得就是他还是选择了跟弟在一起，他并没有。回那个抛弃他的人的那里，我觉得他有一种睿智在
3: ，而且哦，在睿智之外，他还留有一丝对于 A 的情感的眷顾，就是说、嗯、我很抱歉，因为我现在已经有了 D 了，所以我只能无奈的还给你那封我收藏了好久、装满玫瑰花瓣的信笺。我并没有忘了往事，但是往事我已经收藏了好久，并且现在我把它还给你，说明我还记得这个事。所以这个故事给我的感觉是这个。人既有小林说的睿智，同时呢，他
1: 又不是完全一个绝情的人。嗯，这就是好的音乐作品。我是觉得一千个人心里一千个哈姆雷特，我觉得他挺狠的，嗯、就是我的觉得啊<笑>。这是得问男性啊。对我是觉得这个男孩子挺狠的。海涛觉得他狠吗？就是在前女友回来找他的时候，然后他一直留着那封信，然后他觉得。我终于能还给你了，因为一个人的心理层面是非常复杂的。其实他最终是以其人之道还治其人之身了，这个很复杂，对吧？嗯嗯，有悲悯，有当时的怨恨，有那个不舍，但也有那个想报复。所以我觉得这首歌真的是写得好，就像《物权说》，它是一个微小说，一直在反转。但是他真正的心情，一千个人心里一千个哈姆雷特。海涛呢？<笑>海涛，如果是那个男生呢
2: ？你们对这首歌的解读，真是让我叹为观止
3: 。<笑>那你是怎么想的
2: ？我第一开始都没有去细细的推敲这个歌词，经过你们这么一说，我是觉得这个四个人的关系真的是还蛮纠结、蛮复杂的
1: 。所以千万别相信玫瑰花瓣的信签，就是他在用浪漫去反浪漫。对，会不会就花开花谢的又呼应上了？是，是不是？你跟我分手，放那么多玫瑰花，
2: 让我很讶异的是，这里面有两封那个玫瑰花瓣的信笺。在我的观念里面，第一封玫瑰花瓣的信笺，这个女孩子抛弃了周志平，我我能理解哦。但是第二封这个玫瑰花瓣的信笺就有点匪夷所思了，我觉得。呃，另外一个男孩子抛弃那个女的给她的那一封，她说，在一次多年以后重逢的街，你淡淡的说她已经走远，留下一封。玫瑰花瓣的信笺里面是他四岁的誓言，就是这个男的四岁的誓言
1: 。那当然是一种隐喻了，也可能那个时候就的很流行这样把玫瑰花瓣放在信件里吧。就他是为了写这个文学性的东西，然后去用这个玫瑰花瓣信笺做一个代表，是吧？是的，是的，他就像小玲说的，这是一种隐喻，嗯、但是大家都能明白，
3: 也不会特别的去计较说，哎，怎么可能俩人都写着玫瑰花瓣的信笺，怎么可能呢
1: ？但是我们就觉得在诗意的歌词里。一切都是可能的，因为它很有意思。它是用那个玫瑰花瓣一半一半的，其实是从玫瑰花上撕下来的嘛。对，然后它其实是用这个来比喻撕碎的誓言，嗯，就像碎掉的玫瑰花瓣一样，太美了。悲伤的东西也可以那么的美丽
2: 。一半玫瑰代表一份不舍得依恋，纪念我们曾经那么美的昨天。
1: 这首歌其实可以解读的挺深的，就这些人复杂的感情。这首歌呢，费玉清也唱过，而且唱的跟周志平听起来很
3: 像很像。花开花谢他也唱过，费玉清也唱过。风筝的筝，费玉清也是重新翻唱过。哦，周志平还说了一句，他说他也曾经去翻唱过费玉清的歌，然后以此来嗯锻炼自己的高音。
0: 在一个清
3: 晨醒
0: 来的古镇边，我发现你离去的留言。那是一封装满玫瑰花瓣的信笺，里面有你撕碎的誓言。我想你一定。哭泣了一整夜，终于你还是选择他温暖的肩，伴着那封装满玫瑰花瓣的信件，直到泪水模糊了我的视线。你说亲爱的，不要为我悲伤。为我我我流泪，请你原谅这次挣扎许久的的的告别。一一代表份不舍们曾经那么美
3: 所以，他们两
1: 个人气质上和歌声上都有点相似。对，我是听过费玉清翻唱朱志平歌，是就挺像的，就不是那种特别打破原来的那个感觉去翻唱，对对对而是保留了那种浪漫的感觉去翻唱的。刚我们说
3: 这个玫瑰花瓣的心间有一点厚黑啊，如果说这个小说继续还有后续的啊、呃、第二篇啊、哦，那会是一种什么情况呢？我们想象一下啊、哦，花瓣凋落了，那如果是一个伤感的人，通常会有一个举动。就像林黛玉一样会葬花，所以接下来的这首歌，它有一点这种缅怀过去的，情感的这样的一个感觉在里面，所以它取名叫做“焚”，焚烧的“焚”。
0: 太苦，你忘了回家。不管人间沧桑多少纷扰，无奈夜里的梦里的拥抱，醒来后只有无语的寂寥。莫非情路太长太苦，你忘了归途？一生也好，一天也好。扑火，转眼燃烧，一生也好，一天也好，只怕天荒地老，人已飘渺，我还在风里苦苦煎熬。一生。宁愿爱似飞蛾扑火，转眼燃烧，一生也好，一天也好，只怕天荒地老，人已飘渺，我还在风里苦苦煎熬。
2: 这首歌《坟》呢，其实是一九九三年华视推出的一个电视剧，叫做《秦俑》的片头曲。那《秦俑》讲述的一个是什么故事呢？呃，就是我们小时候看的《
1: 古今大战秦俑情》，对不对
2: ？对对对对，是的
1: 。那个电视剧版，我们小时候是《古今大战秦俑情》，我们都看的是电影版，张艺谋和巩俐的。然后台湾呢，拍了电视剧版。
2: 张艺谋角色是由童安格来饰演的，就是蒙天放。巩俐那个角色呢，是由金素梅来扮演。当时他们三个同属一家唱片公司，都是保利金唱片公司。童安格跟。周志平、金素梅，宝丽金有一个合集叫做《永远的朋友》嘛，他们三个都在里面有现身。童安格除了他自己如日中天的歌唱事业以外，他还涉足影视圈，拍了这个电视剧。所以童安格还担任了这部剧集就是秦勇的配乐工作，主题曲让周志平来演唱这首《焚》，就是。当中的主题曲，金素梅呢也是演唱了这部电视剧的片尾曲，叫做《红颜有梦》
1: 。就是我看到那个这首歌是焚，然后海涛说这个是台湾版的《秦俑》电视剧主题曲，我又一下子想到了叶倩文当时在那个电影版的那个主题曲，我一直以为是叫《焚心似火》，海涛提醒我是《焚心以火》，用火来焚烧自己的心哈、啊，真的是联想到了。因为那首歌也是小时候印象特别深的那种粤语主题曲嘛
3: 。这首歌的高潮部分挺好听的，一生也好，一天也好啊、哦，就是来来回回的把人的情绪可以很好的推动到那个坟要讲述的那个故事的境界中去。
1: 哎，你们不觉得就周志平整张专辑的那个概念性，他反复的在强调，比如说一生一世、一天这个概念。应该来说，一天一生一世，诗人都特别喜欢强调这个感觉的字词吧。特别是周志平，因为周志平《花开花谢》的那个开篇的歌词就说，恋人们总是一往情深，誓言里总有一世一生。我觉得周志平就在说自己啊，他写东西的时候都是各种一世一生的。
3: 其实。我还挺好奇的，周志平啊，他在乐坛干干净净的，似乎也并没有什么绯闻传出来啊。但是他能有那么多的情感啊，
1: 而且他本人还特别逗。你看他任何采访或者演唱会的时候，他都自己妙语连珠的串词哈、啊，你一点都不觉得他有什么忧郁气质没有？而且尤其是他现在吧，又是一个胖乎乎的大叔，中年男子吗？然后呢，他又特别的幽默，跟他那音乐里的反差挺大的。但是当他一唱歌的时候，你立马又会沉浸到他的音乐里。所以他适合当事人
3: 。诗人在某种
1: 程度上是有
3: 分裂型人格，当然这个分裂型人是好事儿啊，他可以把那么多的人不同的性格来嫁接在自己的情绪里，然后把情绪转化为他的歌词。因为他知道做访谈也好，或者与人交往也好，是需要幽默的。但歌，他就回到他最本真的自己。他做他那个最舒服的状态，这是他厉害的地方，<笑>就
1: 挺厉害的。他还不像那种就是顾城他们那样的诗人，你会觉得说，哎，他还挺有不同多面的吧？他应该还是音乐人啊，因为真正的诗人就是咱们都知道，就有很多的很忧郁的东西，或者是说，尤其是八零年代的那些诗人啊，咱们一说起来就是顾城、海子啊，就他们的结局都比较的难过。好像朱志平就还是属于音乐人，因为他是一个很懂制作的人，又很懂创作，那就在音乐上建立好自己的风格，然后发现很适合自己，就这么创作下去了。他也有很幽默的创作，就是在新专辑里《爱情茶包》，他是这么很幽默的说，这首歌《爱情茶包》是他的新专辑里歌，我写了很久了，都没有找到适合的人唱，其实就是卖不出去的意思。<笑>他说：“为什么叫爱情茶包呢？”是因为他以前看的电影《秋天的童话》里，周润发和钟楚红演的。然后周润发冲着钟楚红喊了一句：“你茶包啊！”他他说：“女人就是茶包。”钟楚红又瞥了他一眼，周润发叨了,了一句 ：“trouble。”唉，女人真系茶包
7: 。你话咩茶包啊
1: ？麻
6: 烦 ，trouble。你唔识英文嘅咩？
3: 哦，
1: 差不多是 trouble 的意思，我还心想这什么意思？没错，然后周志平后来想了想说，我就不能写很怪的歌，就是如果写很怪的歌就会卖不出去，像我这样的可能还听不懂。<笑>小林解读一下，我终于明白了。哎，所以我们顺便可以插一首，就是他的那个新歌，二一年发行的专辑《爱情茶堡》。
0: 前行，这剧情撒狗血了，大姐根本没天理。明明能开开心心，却要搞到翻山越岭。男儿他原本应该志在千里。去天涯和海角，爱情是抓 r
1: 只能留给自己唱，其实很幽默的。所以我在想，周志平不止风花雪月，他有非常非常幽默的一面。就他本人应该是一个非常幽默的人，包括他的中年男子也是很幽默。他人到中年恢复了自己的幽默，也说明他在生活中应该是过得挺顺适。对对对，能感觉到，就是他的微博也好，什么的都是很幽默的，嗯，还是开心的，开心。对他那天发了一个他们家的狗，然后他说：“我们家有一只真正的舔狗。”
2: 所以在他的歌里面是有地久天长的神话，也有亘古不变的情感。那刚才我们听到《焚秦勇也是能穿越时空、穿越千年，来到纷繁沧桑的人间的。那接下来这首《失乐园》暗喻的是灯红酒绿的酒吧，所以灯红酒绿的酒吧也是可以寻找心灵安慰的失乐园。
0: 他们说再喝一杯，我们要不醉不归。这里没有眼泪，这里没有心碎，没有伤悲。风,风和雨留到明天面对，今夜且让我们相依相偎。再喝一杯，我们要。不。这里没有心碎，没有伤悲，风风和雨雨留到明天面对。今夜且让我们相依相偎，再喝一杯，我们要不醉不归。这里没有眼泪，这里没有心碎，没有伤悲。
1: 重新听周志平这个《失落园》，我还是会想到日本的小说的《失落园》，渡边淳一那个。开始以为是有关系的，但其实是没有关系的。
3: 不管有没有关系，我们现在听来哈，就会觉得那是那个年代特有的一种气质，那个年代的印记。无论是渡边淳一的小说，还是周志平《花开花谢》里的《失落园》，它营造的都是一种情感世界里飘渺的、令人向往，同时又。纠缠着很多很多未知因素的这么一个概念，所以，嗯，这个歌词里有说，哪里的酒最贵，哪里的女人最美，不在乎谁是谁，沸腾的心不必睡，天堂不打烊，霓虹不灭，就依然是啊，风花雪月的这种感情都已经飘到天堂上去了。所以，嗯，这首歌也非常迎合这张专辑的整个的基调。也是风花雪月的一种气质，尽管这首歌听起来有一点点的，我觉得，嗯，像都市的那种少男少女堕落了的那个感觉啊、哦嗯
1: ，迷失的感觉。嗯就是、这首歌是一九九五年发表的，周志平的。然后我刚才查了一下哈，结果渡边淳一的是一九九七年发表的。失乐园，然后我觉得还挺厉害的，就周志平的就提取出来“失乐园”这个概念，就圣经上的这个概念去写一首歌，然写的比渡边淳一还还早
2: 。所以我是觉得周志平的《失乐园》隐喻的是亚当夏娃的 Paradise 那个失乐园，他是说那里的酒最贵，那里的女人最美，那里可以找一点安慰，把灯红酒绿的酒吧比作可以暂时得到一点安慰的那种天堂，
1: 那里。你觉得他指的是哪里呢
2: ？应该是酒吧。他说：“疲惫的灵魂需要一点酒精麻醉嘛
1: 。是是是。说一个成
3: 年往事，嗯，可能海涛不知道，但是小林应该知道。所有在北京的人都知道，曾经有一个非常非常嗯灯红酒绿的北京的一个会所。就叫天上,人间天上人间，海涛也知道啊，全国人民都知道，<笑>都知道啊、哦，好吧，听友们，你们知道吗？所以大家再脑补一下这个《失乐园》的感觉。周志平他在创作这首歌的时候，我不知道他有没有想到这方面元素，但是实际上这首歌是有一些现在听来有这样一方面的影射。对，其实就是让人迷失的地方。嗯，他们说再喝一杯。我们要不醉不归，是吧？周志平他特别有这个诗意，以及有微小说的感觉嘛啊！我们说玫瑰花瓣的信笺，嗯，是一个小说。那后面再来是下一篇是焚哦，把那玫瑰花瓣给葬了，焚了啊。然后呢，焚了之后呢，那个花瓣如烟飘到了天堂。上哪儿去？不就失乐园了吗？啊，失乐园之后，如果这个小说还继续往下写，会是什么样呢？哎呀，就在失乐园里面有男男女女啊，在诉说着自己的情感往事。所以，我们如果把他的一首一首歌串成一个一个的微小说，实际上，他每一首歌既可以独立的成章，同时，他又可以。像一个片段式的电影，我们现在不是看电影，好多都是几个片段组合成一个大主题的电影吗？所以接下来的这首诉说，我们想一想哦，在诗乐园里头，一群风花雪月的人喝醉了之后，然后再诉说各种各样的情感往事，什么样的往事？我们听一下
0: 。你的的眼里又藏不住的红红的脸上有你哭过的痕迹，能不能愿不愿意把你的心事交给我，让我解开你的愁，让我看到你的笑容。其实我一直在你身边守候。等着你靠在我的肩上诉说，会不会有那么
4: 一天
0: ，你的温柔都属于我，我不会再让你难过，我不会让你的泪再流，可不可以给我你美？可不可以让我拥有你的温存？我愿为你付出我的一世一生。会不会有那么一天，把你的爱情都给我，让我陪你分享你的所有？在你身边守候，等着你靠在我的肩上诉说。会不会有那么一天，你的温柔都属于我，我不会再让你难过，我不会让你的泪再流。可不可以给？我愿为你付出我的一世一生，会不会有那么一天，把你的爱情都给我，让我陪你分享你的所有？可不可以给？愿意让我拥有你的温存，我愿为你付出我的一世一生。会不会有那么一天，把你的爱情都给我，让我陪你分享你的所有？
1: 我也觉得这张专辑的概念性是很强的，主题挺集中的。对，对就像目前说的是，是像一个大电影里边有一段一段的主题
2: 。这首诉说呢，其实是除了标题主打花开花谢以外，周志平另一首原本是写给别人的歌，然后自己拿来重新翻唱的作品。这首诉说，它是写给新加坡的一个创作型的歌手，叫做叶良俊的一首歌，原来的题目叫做。把你的爱交给我
1: 。但是两首歌歌词是不是差不多
2: ？歌词一模一样，周志平就把这首歌改了名字，叫做《诉说》。
0: 心事交给我，让我解开你的头，让我看到你的笑容。其实我一直在你身边守候，等着你靠在我的肩上诉说，会不会？的温柔都属于我，我不会再让。
2: 叶良俊说他是创作型歌手，他其实后来到台湾发展以后，给张信哲写过《太想爱你》啊，张学友的《想和你去吹吹风》。嗯
1: ，但我觉得他自己唱歌真的挺一般的。嗯
2: ，他其实唱没有非常出色。叶良俊跟梁文福应该是关系还蛮好的，我觉得
1: 。因为新加坡特别小嘛，我觉得那个他们所有人都好像沾亲带故的那种关系密切。对，你可以串起来，把他们都说一遍，然后所有人都相关，画一张关系图，对吧？交织成网络。哎，说到创作人嘛，因为周志平是很棒的创作人，海涛给了我们一个做节目的提案，说特别想说一首，比如周志平写给别人的歌中，你特别喜欢的
2: 歌。非常喜欢他给金素梅写过一首歌，叫做《辜负》。这首歌大家都没怎么听过，也是金素梅专辑当中的非主打作品。我就是说不出来他到底哪里好，但是我就是非常喜欢这首歌。
7: 希望与你朝朝暮暮，一生依赖在你的细心呵护。怎知道爱情会是这样扑朔迷离？你的左盼右顾总是让我泪眼模糊。终于明白，所谓铭心刻骨，只是一厢情愿的执迷不悟。不想再为了你的影子反复追逐，偶尔在回忆之中孤独也是一种幸福。我曾经爱你。
1: 以前听歌是听歌，就最后发现听歌听的都是自己，一定是戳中了你什么？你是被辜负过吗？
2: <笑>那倒还没有，
1: 还没有哈，还好哈
2: 。就觉得他的词曲跟主题非常搭，非常朗朗上口
1: 。辜负的词是何厚华的词，周志平的曲
2: 。何厚华对
1: ，哎、嗯，但是这首拍过 MV 哎
2: ，啊，这首歌拍过 MV， 对
1: ，还算那种第二、第三主打歌。
2: 有可能的哦，我是一三年的时候去到苏州，然后参加了呃周志平的人文音乐课，特别请周志平在金素梅的专辑当中帮我签名的
3: 。<笑>在金素梅的专辑中签名，因为是这首歌你喜欢
1: ，对他写的。那、嗯、周志平老
3: 师有没有很讶异？他一定知道这是一个很厉害的乐迷。嗯
2: 、这首《姑父》是收录在金素梅的《潮》当中，买到这盘磁带的时候也有一个。呃，小小的故事吧。初三年级需要面临中考了，最后一节的体育锻炼课都把我们赶到操场去参加体育锻炼了。我就跟同学偷偷溜出了学校，去印象店买了这盘磁带的，所以我印象还是比较深的
1: 。你看，海涛，该锻炼身体的时候你不去锻炼身体，然后你去偷偷买磁带，然后所以中考体育你压力很大，你<笑>考了二十八分还不错呢。哎，你知道那时候普遍三十分的哦？是吗？真的，小林是三十分是吧？三十分的，对对对。小林既不耽误听歌，也不耽误体育，别的科目挣分不容易，然后体育的话，大家都想尽可能去保那个满分。海涛一定是平时体育不及格的那种，所<笑>以拿了二十八分觉得特别高，<笑>会吗？嗯、海涛，你又不胖哎，我还没有想到不擅长跑步这些。跑五十毛
2: 发力不够，千米耐力我又不够。<笑>
1: 你看，你跑得不行，就不能像这一次抱梅西那个小孩、哦。这一次冲出去抱梅西的那个小孩，为了实施这个计划，连续啊每天跑一千米，再成功的拥抱到梅西。当然，他这个举动不值得提倡啊，见仁见智吧。我还是觉得，就是因为他整个举动都特别欢笑，挺可爱的。我
3: 不值得提倡，但是我们都能够理解，是吧？内心都觉得。其实他只能是第一个吃螃蟹的人，嗯、后面再有这样的人就不可爱
1: 了、嗯。但他很可爱。姚华不是特别喜欢足球吗？嗯、你喜欢足球吗？你肯定不喜欢吧？我,我
2: 不喜欢足球
1: 。<笑>上次海海他还讲到说，你是跟姚华一起去看的周志平的这个人民音乐课。嗯、人民音乐课，他还带了
2: 乐手、啊，当中有自弹自唱过，全体一起合唱他写给南方二重唱的一首歌。
1: 人文音乐课是有一本书的，嗯、当时主持人是叫张毅嘛、嗯。这本书我还挺喜欢的，虽然我就没有去现场看《人文音乐课》，但是因为《人文音乐课》请了好多的音乐人啊，比如说马世芳、许常德、小虫、周志平、姚谦，然后林秋离、熊美玲，包括陈秀男啊，也包括我很喜欢的孟庭苇，然后思松、伟松，太多人了。我们是
2: 在一个很小的一个场地里面。
1: 我也看到你们那场地特别小，因为到孟庭苇那个时候，他们都已经是在苏州的大剧场
2: 了。剧场里面。
1: 就是挺棒的，这、嗯、么深度采访音乐人，最后张译把他的采访的故事集结成了书，叫《不畏彼岸，只为海》。我很喜欢这本书。张译用他的角度去写他采访的感受，写的挺独特的。周志平他这个也写了一篇，叫《风花雪月的幽默》，他就抓住了周
2: 志平的点。对，他是非常幽默的。最后合唱的《不要问我过得好不好》，写给南方二重唱的《风花雪月》工作室的。第一个案子
3: ，聊着聊着，不知不觉我们已经进入上集的尾声了、哦。那通常来说，在尾声都要有压轴的曲目。我们今天虽然说的是《花开花谢》这张专辑哦，但实际上啊，周老师的歌实在是太多太好听了，而被大家公认好听的，必然有那么一首叫做。
1: 青梅
3: 竹马，对，这是小林清点的，要放在上季结尾的压轴曲目。我们也可以说是从音乐的角度，也是周老师《青梅竹马》的听友，是吧？可以这么说吗？哎，如果说那个第一个吃螃蟹的人，或者说第一个形容啊、呃，听友和歌手之间呢、啊，是青梅竹马的关系。当你在年少最好的时光，你遇见了那个歌手，然后听着他的歌，然后有的听友是男性，有的听友是女性，那么彼此之间就有一种嗯，同
1: 事情感一路人的感觉，青梅竹马的听友们。对我倒觉得，我们就是听友之间，就是如果说有喜欢我们节目的，就是大家会有一种青梅竹马的感觉，因为产生了很多的共鸣，而且确实我们节目讲的老歌比较多，然后这些老歌的情怀，可能有很多听友青梅竹马的情怀在里面，尤其是碰到周志平这么风花雪月的音乐人啊。是的，其实周老师现在啊、哦，已经。被好多的现在的
3: 年轻人所淡忘了，但是我相信，在乐坛，他的声音以及他留给我们美好的印记是不会淡忘的，所以。我们要唤起那份
1: 青梅竹马的记忆。哎、我我经常接触听友嘛，就是他们的留言，我都一个一个特别认真的看。有很喜欢音乐的人，我都会说，哎，其实可以加我微信，我们再深度的聊一下。也有很年轻的朋友，我们介绍这些经典的，然后同时像周志平老师，还有不断的有新歌的，然后也分享给年轻的孩子们听。其实就像青梅竹马那种感觉在，在就是大家是用音乐来很贴心的，然后音乐伴随着我们青梅竹马。嗯。那我们赶快来听听这首经典好歌。对，然后在这首歌里也跟大家说，下期见。下期见，还有欢迎多给我们留言，然后给我们提宝贵的意见，然后分享您的感受给我们。希望大
2: 家能够保持一颗年轻的心，可以是不懂复杂的世界，用单纯的心来听我们的节目。也希望您多给我们提宝贵的意见，多多给我们留言。拜拜喽
4: ！拜拜。
0: 是谁和谁的心刻在树上的痕迹？是谁和谁的名留在墙上未曾洗去？虽然分手的季节在变，虽然离别的你又在变，但那些青梅竹马的爱情。是谁给谁的信，藏在深锁的抽屉？是谁和谁的声音，留在泛黄的相片里？虽然情侣的誓言在变，虽然说谎的方式在变，但那些魂萦梦系的秘密，不曾忘记。让我们唱着一些无聊的歌曲，谈着爱与不爱的问题，幻想是林黛玉爱着贾宝玉，我是牛郎是女约在七夕。而那些做过的梦、唱过的歌、爱过的人，那些我们天真的以为。永远不会结束的事，而做过的梦。